0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Meist ist es Mord in den eigenen vier Wänden, getötet vom Partner oder Ex-Partner. Nach neun Frauenmorden allein schon in diesem Jahr, also innerhalb von nur vier Monaten, ist Österreich auf dem besten Wege, das zweifelhafte Alleinstellungsmerkmal innerhalb der EU beizubehalten. Mehr Morde nämlich an Frauen als an Männern. Die Politik wird offensichtlich wach. Gestern fand in Wien ein Regierungsgipfel zur Gewaltprävention statt. Und zuvor noch hatte der neue Sozialminister eine breite Kampagne angekündigt, um Beratungsangebote bekannter zu machen und die Polizei und die Legislative zu sensibilisieren für das Thema. Und auch die Kultur bringt sich ein in die österreichische Debatte. Frauenmorde, es geht uns alle an. Unter diesem Titel fordern Kulturschaffende umfassende Maßnahmen. Von einer klaren Haltung aller PolitikerInnen über Aufklärungsarbeit, angefangen schon in den Schulen, bis hin zur Aufwertung und Unterstützung der Frauenhäuser. Weit über 300 Unterschriften stehen bereits unter diesem Aufruf. Darunter so prominente Namen wie die des Musikers Hk Gruber, der Schriftstellerin Marlene Strerowitz oder der Schauspielerin und Autorin Erika Pluha. Initiiert wurde der Appell von Gerhard Rues, selbst Schriftsteller, Lyriker insbesondere, Performer, politischer Kopf und Geschäftsführer der Interessengemeinschaft österreichischer Autorinnen und Autoren. Ich habe ihn gefragt, warum fühlt sich ausgerechnet die Kultur aufgefordert, beim Thema Gewalt gegen Frauen die Stimme zu erheben?
1: Der Hintergrund ist ganz einfach erklärt. Es gibt eine Neigung in der Politik, alles zu Ressortsachen zu machen. Also zum Beispiel, dass Gewalt an Frauen ausgeübt wird, ist eine Frage der Frauenpolitik. Wir sehen das ganz anders. Das ist eine gesellschaftspolitische Frage, die geht uns alle an und wir können uns solchen Fragen auch nicht entziehen. zumal wir das Gefühl haben, die Politik versucht, das nach einer kurzen Aufregung dann wieder in der alten gewohnten Weise zurück in die Ressorts zu schicken. Und der gestrige Gipfel war so ein Beispiel. Es ist ressortintern behandelt worden. Die Regierung hat nicht gesagt, es ist ein Regierungsanliegen. Das müsste aber ein Regierungsanliegen sein.
0: Und Sie wenden sich jetzt an die Politik oder an die Gesellschaft?
1: Wir wenden uns schon an die Politik, wir wenden uns an die Regierung, an die Opposition, gerade in Österreich an die großen Körperschaften. Wir glauben, dass das eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit ist, die man weder bagatellisieren darf, noch wegreden, noch weglächeln kann, sondern der muss man sich stellen der Frage. Das ist auch in dieser Auffälligkeit, übrigens nicht erst seit heuer der Fall, sondern seit dem Jahr 2020, hat sich sicher in der Pandemie extrem verschärft und ist ja nur das ganz Wenige, was wir sehen, Dahinter steckt ja eine ungeheure Gewalt, die wir alle nicht zu Gesicht bekommen. Die ganze nicht angezeigte Gewalt steckt ja auch dahinter.
0: Sie haben gerade schon gesagt, dass die Pandemie ganz sicher zu einer Verschärfung nochmal beigetragen hat, der Gewaltsituation in Familien und in Partnerschaften. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet Österreich dieses, ja, ich habe es vorhin gesagt, äh, zweifelhafte Alleinstellungsmerkmal aufzuweisen hat?
1: Ich glaube, das ist eine urösterreichische Eigenschaft, sich den Dingen nicht dort zu stellen, wo sie stattfinden, sondern irgendwie sich durchzuschlängeln und wir haben das in anderen Bereichen auch, das ist die mangelnde Konfrontation, nämlich derer, die hier Täter sind mit den Tatsachen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir der Meinung waren, es braucht eine groß angelegte Kampagne. Die Regierung gibt wahnsinnig viel Geld für Inserate aus, für alles Mögliche, wie klug, das ist ich sich dahingestellt, aber für Kernfragen keines. Und ich denke mir, diese Inseratengelder könnten sinnvoll jetzt verwendet werden, eingesetzt werden. Genauso Wahlkampfplakate könnten sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Aber ich weiß schon, das ist unbequem.
0: Das ist unbequem, sagen Sie. Unbequem war auch die sogenannte MeToo-Bewegung, körperliche Gewalt, Toxische Männlichkeit. Die metoo bewegung hat ja zu weiteren Sensibilisierungen beigetragen in bestimmten Branchen, in bestimmten Ländern. War das Ihrer Meinung nach nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
1: Es ist zu wenig. Es ist wie vieles auf dem Gebiet zu wenig. Ich glaube, das muss ins Bewusstsein der ganzen Gesellschaft dringen. Es kann nicht sagen, jetzt in einem bestimmten Sektor gibt es dann vermehrt Bewusstsein über die Problematik, aber in weiten Kreisen der Bevölkerung nicht. Ich glaube, das muss weit über das hinausgehen. Das sind Ansätze. Die haben etwas bewirkt, aber das ist so, sie werden dann wieder vergessen. Bedauerlicherweise ist das so, die Gesellschaft vergisst auch schnell wieder und es ist nicht ständiger Bestandteil des gesellschaftlichen Denkens und vielmehr noch Handelns. Was uns fehlt, sind die Maßnahmen. Uns fehlt ja nicht, dass eine oder andere erschrecken. Was uns fehlt, sind die Maßnahmen. Es fehlt das Geld, es fehlt das Personal, es fehlt die Unterstützung und in dem Fall auch die eindeutige Parteinahme. Da gibt es kein Wenn und Aber, da muss man eindeutig Stellung beziehen.
0: Es fehlen die Maßnahmen, haben Sie gerade gesagt, aber es fehlt wahrscheinlich auch das Bewusstsein. Und Gewalt beginnt ja nun mal im Kleinen, meist mit Worten. Wie viel Gewalt beobachten Sie, Herr Ruiz, in der Alltagssprache, in der deutschsprachigen Alltagssprache?
1: Na, da gibt es eine lange Tradition, von der wir uns nur ganz, ganz langsam lösen. Wenn Sie daran denken, wie das Frauenbild beispielsweise in den Filmen war in den 1950er, 1960er Jahren. Das ist ja nicht zu glauben aus heutiger Sicht. Also es hat sich etwas geändert, zäh geändert, zu wenig geändert und es ist noch die archaische Männer- und Frauenbilder, die auf unsere gegenwärtige Gesellschaft so nicht mehr anzuwenden sind. Und vor allem sitzen Dinge, die, die längst abgestellt gehören, wie die Selbstermächtigung. Nehmen Sie nur dieses Beispiel, vor kurzer Zeit ist eine Trafikantin von ihrem Ex-Mann-Liebhaber mit Benzin überschüttet worden, angezündet worden, Wochen danach gestorben und der hat unter anderem auch darauf reagiert, damit, dass er gesagt hat, es war an der Zeit, einen Denkzettel zu verpassen. Das muss man sich erst einmal vorstellen. Also da ist etwas ganz tief im Denken der Menschen verankert, das von der Schule auf, von der, vom Kindergarten an geändert gehört. Und da sehe ich eine große gesellschaftliche Aufgabe und bisher ein großes gesellschaftliches Versagen.
0: Was kann denn eigentlich da Literatur leisten? Auch so eine Art Aufklärungsarbeit oder darf man Literatur nicht derart instrumentalisieren?
1: Literatur selbst ist ja viel differenzierter. Literatur bietet ja unglaublich viele Möglichkeiten. Natürlich ist es auch in der Literatur eine Frage der Haltung. Wie gehe ich mit meinem Text um? Wie, wie gehe ich mit den großen Fragen unserer Zeit um? Aber die Literatur, glaube ich, entzieht sich insgesamt ja nicht dieser Verantwortung. Sie versteckt sich ja nicht hinter diesen Herausforderungen, sondern sie versucht sich ja bei allen Gelegenheiten zu stellen. Und ich glaube, das ist schon eine Frage der Haltung in der Gesellschaft und die müssen wir halt einfordern. Und, und diese Haltung hat auch Konsequenzen zur Folge. Also ich würde es keinesfalls so verknüpfen, dass ich sage, also es muss jetzt eine, zu, zu einer politisch korrekten Literaturbewegung kommen oder so etwas ähnliches. Ich glaube, das ist auch nicht die Aufgabe der Literatur. Die Aufgabe der Politik und der Gesellschaft ist aber für klare Verhältnisse zu sorgen, dass etwas absolut nicht mehr geht und zwar von Anfang an.
0: Und Ihrem Aufruf schließen sich ja nun eine ganze Reihe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, von Schauspielerinnen und Schauspielern, also das, was man sozusagen unter dem Begriff Kulturschaffende zusammenfasst. Was erhoffen Sie sich nun wirklich von diesem Aufruf, dass die Politik Sie hört?
1: Natürlich, natürlich, sonst würden wir es ja nicht machen. Ich habe das Gefühl, dass man die Gewaltschutzeinrichtungen alleine halt so irgendwie bis jetzt jedenfalls nicht ernst genug genommen hat. Die muss man aber ernst genug nehmen. Es gibt erste, zarte Signale, dass sie sozusagen mehr gesehen und gehört werden. Aber ganz sicherlich sind Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, diejenigen, die gesehen und gehört werden. Also wie zum Beispiel Obonia, der jetzt dazugekommen ist, Heller, der dazugekommen ist, Gröhlmeier und viele, viele andere. Also wenn die sagen, das geht nicht dann hört das auch die Politik, dann weiß das auch jemand, der sich sonst für Themen nicht interessiert, weil die halt bekannt sind aus der Literatur oder aus dem Fernsehen oder aus dem Funk oder aus dem Film. Und das ist die Hoffnung, dass man, indem man nicht kompetenterweise darüber spricht, das maßen wir uns ja nicht an, das sind ja die Frauenhäuser, die Gewaltschutzeinrichtungen und so weiter, alle viel kompetenter. Sondern was wir sagen ist, ist, es geht uns alle an und wir sind Bestandteil einer Gesellschaft oder unserer Gesellschaft und daher geht es auch uns etwas an und wir haben halt auch die Möglichkeiten, das zu sagen.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann kommen weiter Namen hinzu unter Ihren Aufruf, Sie sammeln weiter Unterschriften. Macht es für Sie, Herr Ruiz, eigentlich einen Unterschied, ob ein Mann seinen Namen unter diese Liste setzt oder eine Frau
1: für mich macht das selbst keinen Unterschied, aber möglicherweise wird das anders gesehen. Ich habe lange das Problem gehabt, ob ich als Mann überhaupt das von mir aus starten kann und dann habe ich das aber zu meiner sehr persönlichen Frage gemacht, halte ich das aus, will ich das aushalten, halte ich das noch länger aus und die, die Antwort darauf war klar, nein, ich halte das nicht aus und ich muss das auch nicht aushalten und will das auch nicht und wenn sozusagen das niemand mit mir teilen kann, dann habe ich halt allein für mich etwas gesagt, aber mich begleitet das Thema schon seit, ja, seit, seit Anfang 2020 und es lässt mich auch nicht mehr los. Ich habe begonnen, Anfang 2020 Fallgeschichten für mich so aufzuschreiben. Ich habe gar nicht gewusst, ich mache oft sowas als Autor. Und dann habe ich abgebrochen im März, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und zwar waren das Fallgeschichten nicht nur von ermordeten Frauen, sondern auch von Frauen, denen Gewalt angetan wurde. Und das ist so schrecklich, also dass ich mir gedacht habe, das gehört dokumentiert, aber ich schaffe es nicht.
0: Der Schriftsteller Gerhard Ruiz von der Interessengemeinschaft österreichischer Autorinnen und Autoren. Wir sprachen über den Aufruf Frauenmorde. Es geht uns alle an, unter dem bis heute Nachmittag 370 Unterschriften standen.